0: Hi, ich bin Rike
1: und ich bin Alex
0: und ihr hört und verhüllt. Hallöchen ihr Lieben, ihr habt schon gehört, wir haben wieder einen Gast im Podcast und ich freue mich besonders, weil es ist mal wieder eine männliche Stimme. Der Alex ist da. Hallo Alex, ja, sag noch, stell dich noch mal kurz vor, wer bist du?
1: Äh, ich bin Alex, ich äh, wohne in Mainz und ich, <lacht> wir haben uns kennengelernt, von wann war das? Zwei, 2016, äh, ne?
0: Ja, genau, 2016. Ja, ist schon und eine Weile wo? her tatsächlich. <lacht> voll, vier Jahre, also ja, das ist, äh, das ist fast beunruhigend, aber es ist voll <lacht> schön, dass wir noch äh, Kontakt haben und jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen.
1: Ja, freut mich besonders.
0: Ähm, du bist 30, ne? Genau, ja. Genau, ich das Noch gerade ganz... so. Ah, okay. Ja. Wann wirst du 31?
1: Ja, Januar, Ende Januar, sagen wir mal.
0: Okay. Ähm, ich finde das immer ganz gut, eigentlich auch dazu zu sagen, dann kann man das Ganze so ein bisschen besser einordnen. Und ähm, genau, wir haben uns äh, in der Klinik kennengelernt, da, wo auch Amelie und ich uns kennengelernt haben. Also irgendwie ganz viele Leute waren da unterwegs, die auch immer <lacht> mal wieder hier im Podcast landen. Ähm, ja, mega schön, dass das heute klappt. Äh, mir ist die Folge mega, mega wichtig, weil, ähm, genau, wir haben ja oft Frauen auch im Podcast gehabt und ich habe irgendwie so die Beobachtung einfach gemacht, dass es doch ähm, häufig äh, noch mal einen Geschlechterunterschied gibt, wenn es um psychische Krankheiten geht. Einfach dahingehend, nicht was die Häufigkeit betrifft, sondern dass oft Männer schwieriger haben, noch mal offen darüber zu sprechen und äh, ich habe dich immer als einen extrem offenen Mann kennengelernt <lacht> und äh, ja. ja einfach wahrgenommen und deswegen habe ich den Alex in einen Podcast geholt weil wir sind halt unverhüllt und äh, du bist auch ein sehr sehr offener Mensch und ich freue mich heute dass wir ähm, ganz viel offen auch äh, über deine Geschichte reden ähm, ja auf welcher Station warst du noch mal
1: ich glaube, das war die Vier. Ich weiß das schon gar nicht mehr so genau.
0: Und die Vier steht für?
1: Aber, äh, also die Vier ist Depression Okay. und wir waren dort relativ, also in meinem Flügel relativ abgeschottet von, 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 von irgendwelchen <lacht> voll, anderen.
0: Voll vorteilhaft für Depressionspatienten.
1: Ja, ja nein, ich hatte, ich hatte ja wunderbare Nachbarn tatsächlich. Ja. Aber ähm, so von also von den anderen Stationen haben wir wenig mitbekommen, weil wir sind da immer im Foyer rechts rechts ja. abgebogen und dann waren wir quasi in unserem Flügel. genau ja.
0: Aber das weiß ich gar nicht mehr, dass das quasi getrennt war, also dass, dass die ganzen Stationen auch räumlich getrennt waren, das wusste ich gar ja, nicht Ja
1: doch, mehr. genau, die waren, die, die waren räumlich getrennt. Ach, äh, du warst doch zwei Stockwerke unten drunter.
0: Ja gut, aber ich hatte halt auch einmal das Pech, dass ich das Zimmer unten auf der Jugendstation hatte, weißt du noch? Ja, ja, ja ich
1: oh, erinnere Gott. mich, aber du hattest den Fatboy. Ja, ich hatte ja. den Fatboy, ich hatte das richtige
0: Premium-Zimmer. Ja. <lacht> aber hinter verschlossener Tür, also für äh, diejenigen, die das äh, ähm, noch nie so mitbekommen haben, wenn also wenn man mal in so einer ähm, Klinik ist, die eigentlich komplett offen ist, weil das halt kein keine Psychiatrie ist oder so, da gibt es ja eigentlich wirklich, du kannst halt immer einfach gehen. So ja, zu du sagen. kannst
1: immer gehen, also du bist du bist frei, man, genau. man wird du jetzt nicht weggeschlossen, so wie das auch meine äh, erste Angst war, wie wir vielleicht auch noch dazu kommen können, aber. Äh, ja. Ja,
0: ja, das ist ja auch wirklich so, eine, wenn man keine Ahnung hat, wie es so in einer psychosomatischen Klinik abläuft, kann das ja auch erstmal eine Angst sein. Ja, voll, ähm, ja. Ich war ja auch erstmal ein alter Hase schon, aber für mich war es dann plötzlich neu, doch ein bisschen eingesperrt zu sein, weil ich einmal nämlich ein Zimmer hatte auf der Jugendstation und die Psychosomatik für die jungen Patienten unten hatte so eine verriegelte Tür, die dann nämlich um 22 Uhr zugeschlossen wurde. Und einmal war ich irgendwie dann noch bis 10 Uhr bei Alex im Zimmer und wir haben irgendwie Fernsehen geguckt und dann kam ich unten nicht mehr rein und das war total, oh, das war ein bisschen unangenehm.
1: Das, äh, ja, das stimmt. Aber das war, ja, das war ja oft der Hasel, auch im Aufenthaltsraum. Ich meine, ja. du musstest ja immer kurz vor 22 Uhr, musstest du ja die Segel streichen und dann äh, pünktlich da sein.
0: Stimmt. Wenn wir stimmt. anderen noch
1: zusammengesessen haben, ja.
0: Ja, weil das ist auch so schön in der Klinik, dass man dann einfach auch wieder merkt, okay, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone, ich äh, rede mit mhm. anderen Leuten und man lernt auch ganz viele ja krankheitsbilder kennen aber eigentlich gar nicht so bewusst sondern man lernt erstmal den menschen kennen und dann ja. erzählt die person wenn die das möchte dir das und das ist vielleicht so mein problem weil vielen sieht man das ja auch überhaupt nicht an
1: ja genau null ich meine das war ja auch bei das war ja auch bei mir dass naja, sagen wir mal, nicht Problem, aber doch doch ein bisschen das Problem, dass man mir das am Anfang der Klinik ja nicht wirklich angesehen hat. Ja. Ich weiß nicht, ob wie das auf dich und andere gewirkt hat, weiß ich jetzt nicht von außen, aber für die Therapeuten hat es am Anfang auch nicht so gewirkt, als wäre ich da mit einer schweren Depression ähm, jetzt ähm, vor Ort, sondern das war tatsächlich für mich so ein, so, ein, so ein Moment of Change, als ich dort ankam und ich hatte vorher Angst. Also, als, als mir der Neurologe gesagt hatte, also das, das Allerbeste wäre jetzt tatsächlich in die Klinik zu gehen. Ja. Er machte vorher noch so einen Spaß und meinte, naja, wir können dich jetzt ein halbes Jahr in die Ecke setzen. Es wird wahrscheinlich irgendwann, diese Episode wird irgendwann vorübergehen, aber gut wird das halt nicht und es dauert ein bisschen. Ja, Was? Der, der, der war mega zum Scherzen drauf. Also, das andere Patienten hätten das wahrscheinlich auch irgendwie abschreckend gefunden, aber ich bin ja auch einer, der gern seine Witzchen macht. Das hat halt mir genau, schon ein bisschen gefallen, ja.
0: Du bist ja eigentlich jemand, den kann man, glaube ich, mit sowas aus der Reserve locken.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat, hat er mhm. ja dann auch. Ja, und dann meinte er, also das Beste wäre äh, hier Klinik und er erkennt da eine sehr gute und hat mir dann äh, die Überweisung geschrieben und da war ich erstmal komplett aufgelöst. Also da dachte ich wirklich, okay, gut, es gibt keine andere Option mehr. Okay, äh, und man muss mich jetzt halt wegsperren. Und Wegsperren, da ich, dachtest du. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich wusste ja gar nicht, wie das da ist. Das war.
0: Wollen wir vielleicht noch mal ein Stück vorher einmal kurz anfangen? Ja. Wie, wie war das bei dir äh, überhaupt? Also, genau, du warst halt letztendlich dann stationär auch mit einer Depression, also mit der Einweisung auch laut Diagnose. Aber wie war das davor? Du, du hast jetzt ja von einem Neurologen gesprochen. Und wenn wir da noch ein Stück zurückgehen, ähm, was hat dich quasi zu diesem Neurologen gebracht?
1: letzt Also letztendlich zu dem Neurologen gebracht hat mich meine Hausärztin. Okay. Ich habe halt, das war im Sommer 2015, da fing das bei mir an problematisch zu werden. Okay. Ähm, ich habe nicht mehr geschlafen, ich habe nur noch Gedankenkarussell gehabt und so weiter und habe dann hm. versucht, mir Hilfe zu suchen. War zuerst an der Uni beim psychologischen Dienst und die meinten dann direkt so, such dir lieber direkt mal einen festen Psychologen, such dir da Hilfe. Ah ja. Das habe ich dann getan und das wurde bei mir aber über Monate auch nicht wirklich besser, weil es kamen ja dann noch Zwei Sachen zusammen. Also ich bin immer tiefer in diese Depression gerutscht. Meine damalige Freundin hat mich verlassen. Ah. Ähm, ja, ist morgens aufgewacht und meinte dann auch, ich habe dich fröhlicher in Erinnerung. Krass. Danke, ja. ja, ganz toll. Also das hat mir den letzten Rest gegeben.
0: Das ist so ein, so ein Kommentar, kann man an dieser Stelle schon mal festhalten. Wenn man jemanden, der wirklich krank ist, rückmeldet, wie er so wirkt. Also sowas wie du ziehst mich runter oder du warst mal ja. fröhlicher oder so. Das hilft ja der betroffenen Person nicht. Null, ja. Das sind Kommentare, die sind wirklich so verletzend.
1: Das war also. das war richtig verletzend. Das hat mich auch richtig zerstört. Ich hatte da meinen richtig ersten Zusammenbruch.
0: Glaube ich. Ähm,
1: meine Eltern, meine Schwester haben mich aus, aus meiner Wohnung abgeholt. Ich habe alleine gewohnt im, am Studienort und ja. dann habe ich den auch bis aus der Rückkehr aus der Klinik habe ich das, diese Wohnung nicht mehr betreten tatsächlich. Jetzt im Nachhinein, klar, das ist ein super verletzender super verletzende Kommentar gewesen für mich im Nachhinein. Hm. Ähm, ich meine, wir tun ja alles auch dafür, um die Mitmenschen ein bisschen zu sensibilisieren dafür, aber einen großen Vorwurf kann ich ihr dahingehend jetzt rückblickend ja. auch nicht machen. Ne? Ich
0: weiß, was du meinst. Muss man weißt. sagen,
1: ja. Also so ernst, wie die Situation damals für mich war, wurde sie, glaube ich, auch nicht wahrgenommen. Auch erstmal von meinem anderen ja. Umfeld, von Familie und Freunden. Und, so. und das ja. ist
0: ja ein Teilproblem der ganzen Sache, dass mhm. es halt genau. äh, noch Also es fehlt halt einfach das Grundverständnis in unserer Gesellschaft noch, auch wie man dann damit umgeht einfach, wenn es jemandem schlecht geht. Und ich finde das Einfachste ist eigentlich, was man da schon zeigen könnte, ist einfach ja Verständnis und dass man die Person einfach fragt. Also anstatt Sachen zu sagen und äh, irgendwie einfach, sag ich mal, ja so so ja fast schon Vorwürfe zu machen, hat sie ja im Prinzip ja äh, klar, wäre es ja viel viel ja Konflikt dann auch gewesen, einfach auf dich zuzugehen und zu fragen, ähm, was mit dir los ist und ob sie dir helfen kann. Also das, ich denke mir, das ist eigentlich so einfach.
1: Ja, ich glaube, der Punkt war an dem, zu diesem Zeitpunkt aber schon längst überschritten, ja. völlig überfordert mit mit mir und meiner Krankheit äh, gewesen und ja. keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Ja? Also ja. rückblickend sehe ich das so, natürlich. Ja. Ja. Ich, ich konnte da nicht immer so locker drüber reden, <lacht> wie du dir denken kannst, ja. Aber, ja.
0: Und ähm, du hast ja eben gesagt, dass du diese Symptome so bei dir festgestellt hast, so du hast nicht mehr gut geschlafen und äh, deine Stimmung wurde immer niedergedrückter und so und dann hast du dir Hilfe gesucht. Also das ist ja allein schon ein Schritt, der ist ja sehr, sehr besonders, weil das machen ja viele gar nicht und schon gar nicht, dass sie dann zum Psychologen gehen. Also weißt du das ja. noch, wie das gekommen ist? Also was hast du gedacht? Oder ja, was das weiß ich noch. <lacht> also das,
1: ja, Also das hängt auch damit zusammen, also in diesem Sommer dann wurde ich immer niedergedrückter und ja. äh, man muss vielleicht dazu sagen, ich habe äh, Informatik studiert, das war mhm. mein zweites Studium und Mathe war noch nie mein Ding und mit Mathe kam ich einfach nicht zurecht. Okay. Und ich habe es wieder probiert und wieder probiert und bin eben mal wieder gegen diese ah. Wand gelaufen ja. und das hat mich irgendwann richtig fertig gemacht, da meine ja, meine Studienkollegen sind alle schon zwei Semester weiter gewesen im Mathebereich bereich oh, und ich hing da immer noch. Im Informatikbereich kein Problem eigentlich, aber Mathe. Und das hat mich dann, ja, wenn man dann noch die anderen Sachen hinzuzieht, weil ich habe vorher ja Schauspiel studiert und da ist auch nicht ähm, alles Stimmt. alles immer so dass man sich äh, psychisch abkapseln kann. Da braucht man schon mhm. ein dickes Fell für. Und das kam halt alles dann im Sommer 2015, kam das alles zusammen. Und ich mhm. bin da mehrmals zusammengebrochen. Und die damalige Freundin, die dann Ende 2015 gesagt hat, nee, du, ich kann nicht mehr, hab dich fröhlicher in Erinnerung, die hat irgendwann im Herbst, hat sie gesagt, ähm, such dir doch mal Hilfe. Ich kenne auch Leute, denen es so ging, ja, ähm, Such dir doch mal Hilfe und an der Uni gibt es äh, psychologische, ähm, wie heißt denn das? Nicht Psychologieinstitut? institut Ja, das gibt's natürlich auch, aber
0: Psychologische Ambulanz?
1: Ja, wahrscheinlich war es die psychologische Ambulanz. Genau weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist ein kostenloses Hilfsangebot ja. für alle Studenten, wo ja. du hingehen kannst. Und da hatte ich das ähm, Erstgespräch gehabt. Ähm, eine Woche später dann das Zweitgespräch. Und beim Zweitgespräch, das war witzigerweise, weil ich wohne ja auch in Mainz, 11.11. .11. war das Zweitgespräch. Hm. Es das war ringsrum fastnachtsmusik oh. Alle waren ausgelassen und ich oh saß Gott. da. Und oh äh, die Gott. Psychologin sagt mir, ja du, also... Ich würde mir professionelle Hilfe suchen, wenn ich mir äh, das äh, das so anschaue, was dein Profil hergibt. Boah, ja. was für
0: eine, ähm, ja, was für ein Kontrast so. Ja,
1: auf jeden Fall, ja, ja. das kommt mir auch gerade nochmal, das war über den ganzen Campus schallert die Fasnachtsmusik und ich sitze da und denke mir, oh. Voll so eine Filmsequenz, vorbei. ne, Hätte
0: ja. man mega gut filmen können, du das sitzt stimmt, da so ja. drumherum, so diese Szenerie und du äh, wirst dir gerade bewusst, dass dir da irgendwas entgleist und du Hilfe brauchst, ja. Ja,
1: in dem Moment ist mir das richtig bewusst geworden, dass mir das Ganze entgleisen wird. Und ich war halt richtig unsicher, wie lange wird das dauern, bis ich noch mal auf Spur okay. komme. Wird überhaupt wieder irgendwas funktionieren? Mhm. Und, Hattest ja, das, du denn
0: zu dem Zeitpunkt auch noch irgendwie mal überhaupt andere Bekanntschaften oder Leute, die auch schon mal psychische Probleme hatten? Oder war das noch so voll fremd?
1: Völlig fremd. Krass. Also völlig. Äh, was heißt völlig fremd, wenn man, wie gesagt, Schauspiel studiert, man trifft da schon einige Korepfänen, sage ich mal. Okay. Ähm, also wir hatten eine in meinem Jahrgang, die hatte auch ähm, große psychische Probleme. Ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Krankheitsbild. Auf jeden Fall waren auch nicht depressive Phasen dabei. Mhm. Sie hatte immer ihre Hochphasen, wo sie völlig übertrieben war ja. und dann ihre depressiven Phasen.
0: Das ist ja auch was, was man wahrscheinlich in so einem Schauspieljob äh, oder Studium auch voll ausleben kann, ne?
1: Richtig und das war aber auch das Problem bei ihr. Ja. Sie dachte auch, sie kann sich damit quasi selbst therapieren, weil ja. sie das da richtig ausleben kann, ja. aber das hat einen noch tiefer eingezogen. Man klar. Man braucht für diese Rollen und auch für das ganze Business drumherum braucht man so eine, so eine starke Haut. Wenn mhm. man da schon ein bisschen angekratzt ist, dann ist das Tür und Tor für alles, was da noch kommt.
0: Ja, aber hattest du irgendwie, sag ich mal, so ein unterbewusstes äh, Gefühl so, ja, okay, ich schaffe das schon auch so? Oder war, war das wirklich für dich klar, nein, okay, ähm, ich darf mir jetzt auch Hilfe nehmen? Also konntest du das auch annehmen?
1: Ähm. In diesem Herbst, Ende 2015 Bereich habe ich es angenommen, ja. Hm. Ähm, bis davor, im Frühjahr, im Sommer 2015 habe ich immer gedacht, na gut, komm, äh, wenn die nächsten zwei Wochen vorbei sind und der Lernstress und dann ja. machst du wieder, was dir gut tut und das wird schon wieder, ähm, da habe ich mich natürlich über Monate versucht, selbst über Wasser zu halten, was ja offensichtlich nicht funktioniert hat. Ja. Und als es dann wirklich zu diesem Big Bang kam und ich komplett zusammengebrochen bin, da habe ich das schon sehr schnell angenommen, dass ich Hilfe brauche, ja.
0: Ja, ja, das war bei mir damals auch ähnlich. Ich habe mich auch, glaube ich, echt über zwei Jahre durch diese Magersucht geschleppt und äh, immer alles boykottiert und auch gedacht, das wird schon wieder und ich mache doch Therapie und irgendwie musste es immer schlimmer werden, bis ich dann irgendwann selber eingesch also mir eingestanden äh, habe, dass es wirklich nicht anders geht und ich dann in eine Klinik musste. Und irgendwie rückblickend denkt man dann wirklich immer, wäre ich mal irgendwie eher einsichtig gewesen. So. Klar. Ne? Also
1: habe ich, sorry. Mm.
0: Ja, je früher, desto besser, weil man denkt halt so, nee, es muss halt erst richtig schlimm sein, aber das ist halt falsch, weil dann dauert es auch umso länger, um wieder rauszukommen.
1: Absolut, aber würdest du rückblickend dir irgendwie ähm, jetzt eine Schuld zuweisen, dass du Nein. das nicht erkannt hast? Nee, oder? Nee. Ja. Aber weil, weil ich das, mir auch nicht. Ja. Irgendwie
0: ich glaube, das gehört dazu auch so ein bisschen um sich selbst so, ja, also ich glaube. Das war einfach so ein Learning, das auch stattfinden musste, dass ich mhm. halt das dann für mich selbst getan habe und nicht auf Hilferufe meiner Eltern, sondern ich musste für mich selbst die Entscheidung treffen, okay, es ist echt schlimm genug, dass ich jetzt gehen muss. Also, ja, deswegen ja. Schuld ist sowieso immer, das bringt gar nichts.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, wenn, wenn man halt die Überlegung ansteht, anstellt, es wäre besser gewesen, früher zu reagieren. Ähm, ja. Aber auch bei mir, ich kannte das ja vorher nicht. Ja. Ich kannte ja auch diese Seite von mir vorher überhaupt nicht.
0: Ja, und das, das,
1: das ist dann okay. irgendwie zu checken, dass ja. man sich da besser Hilfe sucht und dass man sich irgendwann nicht mehr selbst da rausholen kann. Ich meine, jeder ist ja traurig mal. Das ist ja, ja auch, das gehört ja dazu und ist vollkommen okay. Aber diesen Punkt zu erkennen, wo es kippt, das mhm. ist halt ultra schwierig. Und das habe ich auch erst kennengelernt, als ich dann in Therapie und in der Klinik, vor allem in der Klinik war. Ja,
0: ja da will ich gerade gerne einmal einhaken. Und zwar, mhm. du weißt äh, du weißt gar nicht, aber ich habe bei Instagram letzte Woche einmal in der Story zu Fragen aufgerufen. Ich habe ja. unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, ähm, äh, also ich habe gesagt, dass ich eine Folge mit dir aufnehme, also mit äh, dem Alex, der ist 30 und wir möchten über das Thema Depression und auch äh, gerade Depression bei Männern sprechen und was ihr denn für Fragen habt. Und ich habe äh, schöne, viele, interessante Fragen bekommen. Super. Und da wollte ich jetzt gerade direkt mal eine stellen. Und zwar passt das ganz gut. Und zwar ist äh, hier die Frage reingekommen, ähm, woran hast du gemerkt, dass es nicht nur eine Phase ist?
1: Ja, also das ist, äh, das kann man tatsächlich nur mit dem Wissen beantworten, dass ich dann, in der Zukunft generiert habe in der okay. Therapie in der in der Klinik weil während ich da drin gesteckt habe in dieser Phase habe ich yeah. ja immer noch gedacht na ja, komm äh, also ja. das wird schon wieder gehen und bis zu meinem Zusammenbruch vielleicht bis ich bis ich dann am 11.11. 11. gesagt bekommen hast such dir such dir wirklich Hilfe aber selbst hm. da habe ich noch nicht richtig realisiert, dass das vielleicht nicht relativ schnell nochmal ähm, was fährt. Ich dachte mir, gut, ich hole mir ein paar Tipps und dann wird das schon wieder. Aber dass okay. ich wirklich durch eine Therapie muss, das war mir da auch noch nicht richtig bewusst.
0: Hm.
1: Erst nachdem dann der richtige Zusammenbruch kam und ich mitten in der Therapie gesteckt habe und ich realisiert habe, verdammt, also dass es nicht mehr nur zwei Wochen ein bisschen down sein, weil die nächste Prüfung kommt, sondern dass das ist jetzt schon was Ernstes.
0: Weil das klingt halt für mich so ein bisschen, dass es auch echt von so externen Faktoren abhängt, also dass du gemerkt hast, es ist nicht nur eine Phase, auch weil einfach von außen dir wieder dann der Rat gegeben wurde, in die Klinik zu gehen und dass es nicht von alleine aufhört.
1: Ja, also der Rat in die Klinik zu gehen, der kam ja dann noch mal ein bisschen ein bisschen später, da habe ich ja schon mitten in der Therapie gesteckt. Okay. Ich bin ja dann März 2016 erst in die Klinik gegangen. Ja. Da habe ich ja dann schon November, Dezember, Januar, Februar habe ich ja schon ähm, Therapie. ambulante Therapie ah. ähm, gehabt, genau. Und da wurde es aber halt auch einfach nicht besser. Ja. Weil ja, also ich habe das so lang vor mir hergeschoben, das kann in der Zeit auch rückblickend gar nicht besser werden. Ja.
0: Also ist es schon so ein Zeitfaktor auch, würdest du sagen, woran man kennt, dass es ja. nicht nur eine Phase ist. Ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und hätte man mir auch am Anfang der Therapie gesagt, ich müsse in eine Klinik, ich hätte es nicht angenommen, ich wäre nicht gegangen. Ich glaube, ich, das ist wirklich tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich musste mhm. sehr viele Monate leiden deswegen, mhm. aber ich glaube, das hat zum Prozess dazugehört. Mhm. Hätte ja, man mir Anfang Dezember gesagt, gehen die Klinik, es wird dann, nee, <lacht> beim besten Willen nicht.
0: Krass. Ja, was hast du denn dann gedacht? Also so dass, also was waren deine Befürchtungen und Ängste in Bezug auf die Klinik?
1: Auf die Klinik? Ja, also dass ist jetzt wirklich ähm, die letzte Option ist, die ich habe, ah. äh, mhm. dass, dass man sonst keinen Ausweg mehr sieht, mir zu helfen. Und mhm. ich kannte so eine Klinik nicht. Ich wusste ja gar nicht, was da A für Leute sind, was da für Ärzte sind, mhm. das psychologische Team. Ich dachte halt, ich werde wie in so einem Asylum, äh, das man so kennt, werde ich einfach weggesperrt <lacht> ah, okay. und das war's. Ja.
0: Okay. Ich hatte ja. da
1: überhaupt keinen differenzierten Blick drauf.
0: Das finde ich so krass, dass da auch so viele Berührungsängste bestehen quasi, ja, voll, dass man… Voll, ja. ähm, dass man irgendwie sich so krasse Sachen ausmalt und dabei ist es ja im Prinzip jetzt, wenn es um eine reine Psychosomatik geht, ja auch nur ein Krankenhaus und man hat halt einfach
1: ja, ja relativ,
0: äh, relativ stabile Menschen, also stabil im Sinne vom Körperlichen, die halt auch ein- und ausgehen dürfen, aber denen seelisch eben schlecht geht.
1: So. Ja, genau. Und ja. Das, das hatte ich halt nicht im Blick, dass das wirklich so ist. Ja. Und äh, eine Freundin von mir hat ähm, hat dann, bevor ich in die Klinik bin, auch mal auf der Webseite dort gesurft und hat mir Bilder mhm. geschickt und gesagt, hier, guck mal, das ist doch… Wie äh, im Hotel. Ja, das ist wie, genau, das hat sie auch gesagt, das ist wie ja. im Hotel und das wird schon alles wieder. Und, aber selbst da hatte ich noch so meine Zweifel und mhm. ich meine, ich war an einer schweren Depression erkrankt, aber ich habe auch schon… Ja, ich sag mal so, Anfang meiner 20er habe ich, hab ich so ein bisschen Hypochondrie entwickelt, ja. Mhm. Und ähm, wenn ich kann kein Krank, ich kann kein Schnupfen googeln, das geht einfach nicht, ist verboten bei mir. Ähm,
0: okay, okay. Dann okay. habe ich
1: Nasenkrebs übertrieben gesagt, ja.
0: Boah, aber ist das, das jetzt geht während, nicht? während Corona auch irgendwie noch mal äh, krass nein. geworden?
1: Nein, 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 okay. nein gar nicht. Ah, überhaupt nicht. Äh, wie gesagt, ich darf einfach Sachen nicht mehr googeln. Manchmal ja. denke ich mir so, wenn ich wenn es irgendwo was zwickt, ah, ja. <lacht> aber, aber ansonsten gar nicht mehr. Und dann war das halt aber für mich in dieser schweren Depression mit Hypochondrie Und es gibt diese Eingangsuntersuchung, wenn man da in die mm. Klinik kommt. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, was finden die denn noch alles? An was ah, bin ich noch okay. alles erkrankt? Ich habe richtig Schiss gehabt. Und dann, okay. War das bei euch auch so, der, der, der Arzt in der Klinik, ähm, ja. dass das so ein richtig, naja, was heißt ein richtig alter, aber es ist eigentlich ja. ein pensionierter Arzt gewesen, ja?
0: Ja, es gab, es gab ja mehrere, aber für uns war, glaube ich, dann derselbe wahrscheinlich zuständig.
1: Und der war halt mega locker drauf, der war Diebel. richtig cool drauf. Ja. Und der
0: musst du so dumme Gleichgewichtsübungen und so ja, machen. Richtig, ah, ja, richtig. Das ist richtig hohl. Da war, ich,
1: da war ich tatsächlich noch ein bisschen fitter als heute und hab das, <lacht> ich weiß nicht, ob ich diese Gleichgewichtsübung heute noch genauso gut hinkriege, oh, aber ja, und der, und der machte halt auch so und ich war ultra nervös, ich habe geschwitzt, wie verrückt ja. als ich da war vor, vor Angst und der meinte auch, ja, was soll denn sein, sie sind 26, kerngesund, jetzt machen sie sich mal keine Gedanken.
0: Oh. Dann, ja, ich finde, die geben ja. einem da echt ein gutes Gefühl, also ich finde, die nehmen dir echt die Ängste, weil die halt auch wirklich wollen, dass du dich da wohlfühlst und zu Hause irgendwo, sag ich mal, und dass du dann auch wirklich anfangen kannst, dich zu öffnen. so.
1: Ja, und das war halt wirklich der, der Knackpunkt auch bei mir. Erster mhm. Tag in der Klinik, meine Eltern, meine Schwester sind alle mitgefahren, haben mich da mhm. abgeladen und ich habe diese Eingangsuntersuchung mitgemacht. Und ab da äh, war ich schon ein bisschen verändert, muss ich sagen.
0: Mhm. Da
1: war nicht mehr diese Schwere auf mir, sondern okay. ich habe direkt gesehen, da sind auch andere Menschen, die sind nicht verrückt, so wie ich das äh, gedacht habe. Und das hat mir halt direkt, ja, das hat mir im im Kopf was freigeschaltet, will ich mal sagen. Ja. Und ich war direkt ein bisschen befreiter.
0: Das ist so richtig spannend, weil das hat dir wahrscheinlich dann im Nachhinein auch ein paar Problemchen bereitet, dass du halt dachtest, die nehme ich jetzt nicht so ernst, weil mir geht's jetzt schon ein bisschen mhm. besser. Aber ich finde, diese, diese Erkenntnis, die du da gemacht hast, dass du einfach wusstest, boah, ich komme jetzt hier an und ich bin nicht alleine mit meinem Problem. Ich, ähm, ich werde ernst genommen und ich darf jetzt hier sein und loslassen, dass die schon so eine Erleichterung gebracht hat, ist ja einfach erstmal nur total schön und positiv.
1: Richtig, richtig schön, tatsächlich, ja. Dann ist es natürlich auch relativ weit weg von meiner Heimat gewesen, wo ich ja. dann das halbe Jahr war. Ist auch gut. Und so ein Tapetenwechsel hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen.
0: Kann ich auch nur empfehlen.
1: Ja. Und wenn
0: man in eine Klinik geht, dass man sich dann nicht eine im, äh, im nahen Umfeld sucht.
1: Nein, also ich meine, das haben wir ja auch gesehen, ne? Also die, ja. die, die, die Kandidaten hatten wir auch in der Klinik, die maximal ja, ja. eine Stunde entfernt gewohnt haben. Oh und jeden der Abend der Typ in quasi der Sauna
0: immer ja, in die die seiner Baustelle. Zeit. <lacht>
1: Ständig am Telefon hat der gehangen, der konnte ja Gott, gar nicht gesund ey. werden, der Typ. Ja, ja,
0: ja. nee, das, das stimmt. Und dann warst du da und dann ging es dir schon ein bisschen, also du es ein bisschen erleichtert, deine Ängste waren jetzt nicht mehr so groß, ne? Ich, genau. Ich, ich habe jetzt noch zum Beispiel ein, zwei Fragen, die jetzt direkt dazu passen würden. Ja, gerne. Ähm, also einmal warst du unter vielen Frauen dort auf der Depressionsstation oder gab es halt, also wie war so die Geschlechterverteilung quasi?
1: Ähm, die war, ein bisschen Frauenüberhang war tatsächlich da. Ähm, mhm. Aber dadurch, dass ich ähm, auch auf der Station mit den, äh, mit, mit Lehrern war, ähm, ja. waren da auch ähm, viele männliche ähm, Patienten tatsächlich. Ja. Wir haben ja einmal die, einmal, nee, zweimal die Woche hatten wir diese Gruppensitzungen bei mhm. uns auf ja. der Station. Ja, auch. Und ähm, die waren immer relativ ausgeglichen. Muss man sagen. Ja. Okay. Also ja, auf der Depressionsstation relativ ausgeglichen, nicht wie jetzt ähm, andere Stationen. Ja.
0: ja, ich glaube auch fast nur bei Essstörungen ist es so krass, dass es halt wirklich ein deutlicher Frauenüberhang ist. Ja, ja. Und ähm, das ist ja auch einfach total schön zu merken, so, ne, wenn man merkt, okay, du bist da ja jetzt auch nicht so der einzige Mann und es gibt ja so krasse Klischees, sage ich mal, dass man immer so sagt, ja, Männer müssen halt, äh, ja, stark sein und sollten halt die Familie ernähren, sollten äh, sich nicht so eine Auszeit gönnen und sind eher in der Führungsposition und bla, bla, bla. Und dass man dann aber halt merkt, auch an so einem strukturellen System wie jetzt eine Klinik, es gibt extra Lehrerprogramme, es gibt Polizistenprogramme, also so Beamtenprogramme, weil halt mhm. äh, solche Berufe ja auch Burnout gefährdet sind. Und Klar. dass Mann und Frau einfach gleich behandelt werden, weil eben eine Depression keinen Geschlechterunterschied macht, sondern Nein, die, kann halt jeden, die kann halt jeden treffen. Ja. Ähm, das finde ich dann irgendwie total spannend.
1: Das stimmt. Ähm, es war auch so, dass mir dann nochmal einen zusätzlichen Schub gegeben hat, dass ich gesehen habe, da sind auch alle Altersgruppen vertreten. Ah, Jetzt nicht ja. nur, ähm, es ist relativ mich, sondern auch alle Altersgruppen. Da waren Leute in meinem mhm. Alter, da waren Leute Ende 30er, 40er, 50er und es gab Leute im Rentenalter, die dort waren. Ja. Also... Ja. Ganz ganz vermischt, es kann wirklich jeden treffen.
0: Ja, und das äh, ist wahrscheinlich dann auch gerade in der Gruppentherapie noch mal äh, erleichternd gewesen. Auch so mal andere, ja, also man man lernt ja dann irgendwie so Überschneidungen kennen, So also dass man sich wiedererkennt in den Erzählungen der anderen, aber dann auch ja. wieder, ähm, dass, dass da Unterschiede bestehen. Und ich weiß nicht, du kannst ja mal irgendwie noch ein bisschen erzählen, was dir dann auch einfach so Kraft gegeben hat in der Zeit. Also was waren so Gedanken, die sich dann verändert haben? Also wie bist du wieder aus deinem Loch so rausgekommen?
1: Ja gut, das, das war ja tatsächlich die Schwierigkeit am Anfang, dass ich relativ befreit da war und gar nicht mehr so groß über alles nachgedacht habe.
0: Mhm. Und
1: dann die Therapeuten gedacht haben, was macht der eigentlich hier?
0: Ach krass, ja. Das
1: war, das, das war ja ein langer Kampf bei mir, um dann tatsächlich irgendwie nochmal ähm, in ein Therapiegespräch zu kommen, ohne dass mir gesagt wurde, ja, mach mal halt ein bisschen Sport und dann dann wird das schon wieder. Bis 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 der wirkliche Therapieansatz in der Einzeltherapie wirklich gegriffen hat, das hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Mhm. Und ähm, ja, rückblickend würde ich sagen, war auch gut. Ja, ja. Hat, 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 hat mich natürlich genervt, aber ich hatte da auf einmal eine Möglichkeit, mich nochmal Frei, frei zu entfalten, mit den, mit, den, mit den Leuten zu sprechen, Erfahrungsaustausch zu sammeln. Und dann haben mir vor allem die Gruppensitzungen sehr gut geholfen, in den ersten Wochen klarzukommen. Weil, wie du eben auch gesagt hast, man, äh, man lernt erstmal den Menschen kennen. Ja. Und, und dann, wenn sie Lust haben, erzählen sie auch über ihr Krankheitsbild. Und das genau. war halt super zu sehen, dass es denen auch nicht viel anders ergeht als mir. Ja, und zwar ja. egal, welche Altersgruppe. Da sind ja. ein paar Faktoren sind unterschiedlich. Ja. Aber im Kern, im Kern waren, ja, waren wir gleich.
0: Mhm. Das fand ja. ich mega gut. Das, das glaube ich. Ähm, du hast es ja eben auch so beschrieben, dass du ja dann da auch deine Zeit so ein bisschen genutzt hast und ähm, dass du auch irgendwie das so ein bisschen erstmal in der Therapie du musstest dich ja auch mit der eingrooven ich glaube du hast auch einmal gewechselt oder so kann das sein oder
1: ähm, ja ich musste musste mehrmals wechseln mhm. ich bin ich bin äh, das ist jetzt rückblickend mit corona relativ äh, witzige geschichte ich kam mhm. ich kam dort an und da hat man ja die policy dass man sich nicht die Hände gibt um keine genau. Infektionskrankheiten <lacht> zu verbreiten ja? Voll gut. man ne? gibt sich nicht die Hartzone so. ich komme ja. da an und lerne meine Einzelpsychologin kennen, mit der ich die Einzelgespräche ja. habe. Und dann sagt sie so, ja, äh, hi, ich bin, ich habe den Namen schon wieder vergessen. So, das äh, du
0: jetzt ja eh nicht sagen.
1: Ja. Denk dir äh, was aus. Aber <lacht> ich, mir ist gerade eingefallen, dass ich den Namen nicht mehr weiß. Richtig traurig.
0: Ich glaube, ich weiß es noch. Ich sag's es ja? später. Nach. Ja, ja, sehr
1: gut. Wunderbar. Ja. Ja. Und äh, streckt mir halt so die Hand entgegen. Und und ich habe ganz überrascht geguckt. Und sie meinte äh. so, ja, beim ersten Mal, beim ersten Mal gebe ich immer die Hand. ist okay. <lacht> aber danach dann nicht mehr. Gib mir die okay. Hand. Und zwei Tage später ist sie krank. Ja, was? Oh lol.
0: Oh Gott, nein. Ja. Voll der gute Einstieg, ey. Richtig sie guter direkt Einstieg gewesen. Infiziert alles ja. direkt. Okay.
1: Direkt, ja. Direkt die Keime reingetragen von außen. Uh. Ja, und dann war da die Krankheitsvertretung. Und ah. dann wollte sie eigentlich weitermachen. Und mit der Krankheitsvertretung kam ich gar nicht zurecht. Hm. Tatsächlich. Und dann musste ich ein bisschen dafür kämpfen, dass es wieder gewechselt hat. Ja. Und ja.
0: Ja, weil ich erinnere mich ja auch noch so ein bisschen an keine Ahnung, wir haben uns dann ja irgendwann kennengelernt, wo auch immer, ich glaube in der Lounge oder so. Ähm, ja ja, auf jeden Fall. Irgendwie halt kommt man sich ja dann mal, ähm, also äh, man, also man stellt, kann sich das so vorstellen jetzt für diejenigen, die wirklich so gar keine Ahnung haben, dass da wirklich äh, einfach alle rumlaufen und gar gar nicht klar ist, wer jetzt was hat und warum man da da ist. So, es ist wirklich so, da laufen einfach Menschen rum und Du du bist auch einfach total drin in diesem Selbstverständnis, dass halt jeder einfach so sein Problemchen hat. Aber es geht eigentlich gar nicht so darum auch nur. Also man sollte ja, nee, je, ja. den Menschen nicht auf die Krankheit reduzieren. Deswegen setzt man sich auch nicht zu jemandem hin und fragt so, ja, was hast du? <lacht> also das ähm, das, das ist, äh, vielleicht denkt man das so, aber nee. Und deswegen wusste ich auch, glaube ich, ganz lange nicht, mit was für einer Problematik du jetzt da warst. Ähm, weil du ja auch super ja, du warst so ein Entertainer. Also du hast auf mich auch <lacht> sehr, sehr offen gewirkt, weil du halt, ähm, ja, du hast Schauspiel studiert. Du hast, glaube ich, gerne auch einfach irgendwie dich unterhalten. Und ich weiß nicht, ja, wir kamen einfach, wir kamen einfach voll gut aufeinander klar und haben uns halt angefreundet. Und ich weiß dann aber, und das ist jetzt irgendwie ganz interessant, dass du auch mal trotzdem auch noch mal Einbrüche hattest. Ja. Ne? ja, ja. Also ich, ich habe dich ja auch dann ein bisschen besser kennengelernt und dann auch gemerkt, okay. Ähm, da geht es zum Beispiel um Thema Selbstwert. So, du hast irgendwie Sachen, äh, so, du hast eine Hausaufgabe aufbekommen, du solltest irgendwie Sachen aufschreiben, die du gut kannst oder die du hm, gerne schwierig. mal. Wieder, genau, ich erinnere so. mich. Oh, ja, ja. das hast du verdrängt. <lacht> oh
1: ja, oh ja.
0: Sowas zum Beispiel. Und da kommt es dann halt wieder so auf Feingefühl an, dass man dann merkt, okay, ähm, das ist nicht nur Alex, der Entertainer hier, sondern der hat ja auch ein Problem. Ähm, und dann habe ich irgendwie auch versucht, da, glaube ich, mit dir äh, das durchzugehen oder dir zu helfen und so. Und man unterstützt sich ja auch gegenseitig. Mhm. Und das, das fand ich halt auch mega schön so an diesem Austausch, dass man halt einfach weiß, okay, jeder hat so etwas und man lernt das so nach und nach kennen. Und ähm, irgendwie kann man sich ja dann gegenseitig helfen, auch wenn man vielleicht gar nicht selbst da drin steckt. Also ich hatte ja auch ganz andere Probleme, also ja, jetzt als du, klar. sag ich mal. So. Ähm, da habe ich jetzt auch so ein, zwei Fragen, die dazu zum Beispiel passen. Mm, okay, das ist eine interessante Frage. Ich weiß nicht, haben eure Krankheitsbilder euch in eurer Freundschaft beeinflusst?
1: Hm, ich glaube eher nicht.
0: Nee, ne. Nee. Also, ich weiß noch, dass Alex, <lacht> Alex hat mir meine Handeln weggenommen.
1: Oh, stimmt. Ja, die waren in meinem ah. Zimmer eingesperrt.
0: Ja, und das wusste ich nicht, du hast mir die weggenommen. Also du hast ähm, du hast mich eher in meiner Krankheit beeinflusst. <lacht> <lacht> ja. Also das ähm, das war echt ganz schön, weil ich weiß nicht so, ich, ich habe halt schon gemerkt, so, okay, es ist auch ganz gut, mal nicht nur mit essgestörten Patienten rumzuhängen. Ähm, wir waren ja auch mal zusammen einkaufen oder so, dass du dir dann so deinen Shit geholt und ähm, sowas tut, dann einem auch gut, also mir hat das gut getan, zum Beispiel. Stimmt, das
1: war auch das war auch kein so großes Problem, oder? Nee. Also vor, oder, vordergründig jedenfalls nicht, nicht, dass oder, es mir aufgefallen wäre.
0: Oder wir waren ja auch mal zusammen was essen, also irgendwie ein Eis oder Waffel oder sowas. Das waren
1: wir relativ häufig tatsächlich.
0: Oh ja, oh mein Gott, ja. wir waren voll oft abends was essen. Ja, ja, Stimmt. In, der, in,
1: in der Meißelzentrale.
0: Ja und ja, pscht, ne, <lacht> da darf man ja eigentlich nicht drüber sprechen. Aber ja, wir waren auf jeden Fall öfters mal abends unterwegs und ja. das, das hat mir geholfen. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, ich würde die Frage jetzt so beantworten, nicht, dass die Krankheitsbilder unsere Freundschaft beeinflusst haben, sondern wirklich, dass es, dass wir uns gegenseitig supportet haben. So. Ja. Würde ich sagen. Auf jeden Fall.
1: Mein Anfangs. Du, du hast ja auch du hast ja auch abends bei uns äh, mit am Tisch gesessen irgendwann
0: genau ähm, wir hatten den, ja sonst bei
1: den anderen Patienten
0: ja wir hatten ja sonst immer auch Essbetreuung noch aber irgendwann genau habe ich mich auch mal zu euch gesetzt also zu einfach äh, deinen Freunden quasi und das war für mich auch immer so eine kleine Challenge also ja, das glaube ich, ja. Essen unter anderem fiel mir dann doch manchmal auch irgendwie schwer und ich war immer so abgelenkt und das, das war irgendwie voll anstrengend. Aber <lacht> du hast halt so eine lockere Art und das hat einfach total gut getan.
1: Ja, wir sind doch irgendwann, sind wir doch extra später gegangen, ja. damit wir nicht mehr ähm, die Patienten aus der Essbetreuung vor uns am Buffet hatten.
0: Ja, mit weil dem Salatstau. Sonst,
1: <lacht> weil, weil wir sonst immer eine Dreiviertelstunde gebraucht haben, stimmt. <lacht>
0: Oh, das ist auch so ein Klischee, aber ähm, ja, manche Patienten mit Essstörung brauchen lang, länger, um sich zu entscheiden und ähm, ja, das kann manchmal am Buffet Stau verursachen.
1: Muss man wissen, kann man sich drauf einrichten.
0: Ja, aber das äh, finde ich eigentlich rückblickend ganz witzig. Ähm, ich habe hier auch noch eine Frage, ähm, wurdest du als Mann anders behandelt? Nein. Nee, oder? Also habe
1: ich, hab ich überhaupt nicht so wahrgenommen, nee.
0: Ja, das hätte ich jetzt aber auch gedacht. Und ähm, dann noch die Frage, wo äh, nee, was fandest du schwer in der Klinik? Also was ist dir wirklich schwer gefallen?
1: Also zunächst mal dieser geregelte Ablauf, der da nochmal stattfindet. Weil,
0: hm, okay. Ich, ja.
1: wie gesagt, ich kam ja mitten aus dem äh, Studentenleben. Geregelter ja. Alltag jetzt da eher, eher nicht so. Ja, man steht dort auf äh, wann man muss, das kann auch um elf sein für die Vorlesung und ja. ähm, ich bin sowieso ein Nachtmensch mhm. und ähm, arbeite sehr gerne nachts und bin dann für mich alleine und keiner nervt mich und habe hab meine Ruhe, manche stehen dafür extra um fünf auf, damit sie von fünf bis acht irgendwie Zeit haben, ich mache ja. das eher so von zwölf bis zwei ja, und ja. Ähm, das war schon eine, eine schwere Umstellung. Und dann natürlich mit schwerer Depression und äh, Schlafstörungen. Ja. Um da überhaupt dann die Ruhe zu bekommen. Ja, das irgendwie um 23 Uhr. Ja du, hast doch mal auch was mal was
0: ja, du hast doch auch mal verschlafen und so, oder?
1: Ja, was heißt verschlafen? Also, wenn man sich morgens um halb acht mit mir zum Frühstück treffen wollte, dann ist es oft passiert, dass ich dann nicht aufgetaucht bin, ja. Ja, ja. <lacht> ähm, das weil stimmt. Das,
0: das, ist natürlich auch ein Charakteristikum oder, wie man sagt, so einfach an der Klinik, dass man halt einen, äh, man hat einen Stundenplan, ne? Das mhm. kann man so sagen. Also, meine ja, Mutter. Ja. Meine Mutter ist jetzt gerade auch noch mal zum Beispiel in der ähm, Psychosomatik äh, stationär. Und da habe ich das auch wieder so ähm, gedacht. Äh, der fiel das nämlich jetzt zu Hause auch zuletzt sehr schwer, einfach aufzustehen. So mit einer Depression. Du stehst auf, du frühstückst, du hast eine Struktur und das ist so wichtig. Ist auch äh,
1: richtig wichtig, ja. Voll, also das hat dann, auch mir gut getan. Ich meine, ich habe darunter gelitten, ja, aber da, da, da muss man durch. Ja, Und da muss auch man morgens durch. Sport zu machen, ja etc. also das ist schon
0: Frühsport
1: ach ja hör auf Walken mhm. und Walken so weiter
0: gehen. ja einmal
1: oh. durch den verregneten Wald ai, ai, oh, ja. ach es
0: war schön <lacht> es war schön ähm, ja das ist super super wichtig ich glaube das fällt einem dann auch erstmal schwer sich daran mhm. zu hangeln und da sieht man auch wieder den Unterschied dann zu meinem Krankheitsbild also bei mir mir fehlt es auch schwer mich an den Plan zu halten nicht weil ich sonst nie einen Plan hatte, sondern ich hatte einfach einen anderen Plan. Ja, und, bei euch ähm, war das
1: ja noch viel krasser.
0: Voll. Also ich mein, wann
1: hatten, war, war das erste Wiegen? Um sechs?
0: Wir hatten morgens Siegen, genau. Ja. Also manche hatten ja auch jeden Tag Wiegen und ähm, ich musste, glaube ich, dreimal die Woche zum Wiegen mindestens. Ja. Und dann hast du halt einfach auch die Essbetreuung und dann Nachbetreuung und dann musst du noch irgendwie eine Zwischenmahlzeit essen und dies und das und die Mahlzeiten oh, ja. und ja, 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 die Zwischenzeiten. Oh ja. <lacht> und äh, das ist irgendwie so gegen deinen inneren. Ich will mich aber bewegen und äh, das, Klar, das, das, ja. das ist ja, das ist ähm, eine andere Art von. Mir fällt das schwer, mich jetzt an den Tagesplan zu halten, aber ich kann nur sagen, dass es irgendwie echt gut ist, mal sowas zu haben. Ja, man gibt halt die Verantwortung ab, so man setzt sich dann in die Gruppentherapie und man ist halt da und man steht das zusammen durch. So? Ja. Nur ich finde, was ist dann schwer? Also schwer ist es dann am Ende wieder nach Hause zu gehen. Und äh, da würde ich jetzt auch gerne noch mal fragen, wie war das dann für dich? Also du konntest ja mit dem Klinikkapitel dann wahrscheinlich auch ganz gut abschließen. Aber konntest du danach auch offen darüber reden, dass du jetzt in der Klinik warst wegen Depressionen? Also wie war das für dich? Wie offen bist du damit umgegangen?
1: Ja, voll. Ähm, also ich, ich konnte sehr offen damit umgehen, weil ich auch Anfang der Depression mich dafür entschieden habe, offen damit umzugehen. Äh, meine ganzen Freunde, mein Umfeld wusste irgendwann Bescheid. Also ich bin ja von heute auf morgen aus der Uni verschwunden.
0: Ja, das ist es. Ne? Aber
1: ähm, ich war da ja noch mit Messenger, mit allen verbunden. Ja. Und ähm, die haben danach gefragt, was los ist und dann habe ich gesagt, hier so und so sieht es aus, ich komme jetzt erstmal nicht, ich habe ein Freisemester, ich bin krank und dann wurde natürlich nachgefragt, was los ist und da habe ich relativ schnell gemerkt, ähm, das wird angenommen, wenn man darüber spricht okay. und ich bin okay. sehr offen damit umgegangen und dann als ich aus der Klinik wiederkam, bin ich relativ schnell ja nochmal ähm, dann zurück nach Mainz mhm. und habe dort ähm, dann wieder angefangen, meine Freunde zu treffen. Und das war auch ganz ganz surreales Erlebnis eigentlich. Mhm. Ich kam an, wusste nicht, was ich tun sollte, habe ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr ja meine Wohnung nicht mehr betreten, musste da erstmal die Erinnerungen Krass, ja. an die Zeit davor irgendwie rausbekommen, bin ja. montags angekommen und mittwochs dachte ich mir, es ist langweilig, was mache ich denn jetzt? Bin in eine Studentenbar gegangen und ja, wer war da? Fast alle, die ich aus dem Studium kannte, waren da. Die oh. wussten nicht, dass ich wieder da bin und das war halt mega gut. Und oh, wie schön. Wurde da sofort wieder integriert und angenommen und es ging weiter. Also das war echt ein mhm. super Erlebnis für mich.
0: Und du bist dann damit aber auch ja offen umgegangen dann dort, als du wieder so angenommen wurdest, dass du gesagt ja. hast so, ja, ich war halt wegen einer Depression in der Klinik und Wurden richtig. die, also wie haben die dann reagiert, die anderen? Also haben die Interesse gezeigt, auch gefragt, wie das so war?
1: Ja, ja, also ein paar haben Interesse gezeigt, wie es war. Ein paar, weiß ich nicht, die haben sich wahrscheinlich nicht so richtig getraut. Ja. Und ähm, ich meine, ich habe ja auch über meine Zeit geblockt, ähm, ja. bin okay. da ja relativ offen schon mit umgegangen und ja.
0: Das hat dir wahrscheinlich auch einfach nochmal viel Kraft gegeben oder das einfach nochmal so aufzuarbeiten für dich?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich habe ich hab ja mich mit der Zeit und mit mir beschäftigt ja. während des Schreibens und mhm. das war für mich, ähm, ich habe damit Anfang 2016 angefangen, mhm. als es schon richtig schwer war, ich habe noch nicht in der Klinik war und ich gar ah. nichts machen konnte und das war so ein Anfangsventil, um mich irgendwie mhm. nochmal rauszukriegen und da habe mhm. ich schon sehr viel Kraft rausgezogen, das ähm, alles aufzuschreiben und meine Gedanken zu ordnen.
0: Hat dir das auch so ein bisschen äh, die Erlaubnis gegeben, quasi krank zu sein? Also, dass du es wirklich mhm. aufschreibst und dann ja, es, auf jeden das klingt, Fall klingt klingt so, ne? Ja. ja,
1: ja, ja, ist ist auf jeden Fall so. Ja.
0: Dann kann man das ja vielleicht auch noch mal so mit als Tipp geben jetzt für diejenigen, die da draußen sich noch nicht so ganz trauen oder einfach äh, alleine fühlen. Ähm, allein ähm, aufschreiben kann schon helfen und sich dann vielleicht auch mit diesen Worten dann an andere zu wenden, weil du hast ja einen Blog geschrieben, also ja. hast es ja öffentlich gemacht und ähm, genau ja, das, das, das war ja dann für beide Seiten quasi gut, dass du dich geöffnet hast.
1: Richtig, ja, ähm, ich wollte es auch nicht nur für mich aufschreiben auf dem Blatt Papier, ja. sondern ich wollte mich ausdrücken, ich wollte in den Austausch mit anderen auch gehen und ähm, wollte das nicht nur aufschreiben, in meine Nachttisch-Schublade legen und ja, dann ja. wäre es gewesen. So hat es einem schon auch das Gefühl gegeben, man macht wieder etwas Sinnvolles. Man steht ja. nicht nur morgens auf, weil man gesagt bekommt, hey, du musst mhm. dich bewegen und geh doch mal spazieren. Hat man auch was getan, aber meistens hat das keinen Effekt bei mir gehabt. Sondern ich habe nochmal eine Aufgabe gehabt, in die ich mich reinknien konnte. Das war auf jeden Fall eine sehr große Hilfe für mich. Ja? Das muss aber ja nicht für jeden so sein.
0: Ja, das ist, glaube ich, bei dir einfach ein wichtiger Punkt in deinem Leben, in deinem Charakter, dass du ähm, irgendwie was leisten möchtest, aber irgendwie was, was dir sinnstiftend äh, erscheint und was einen Mehrwert hat. So Also ja. ein Spaziergang hatte dann nicht genug Mehrwert, sondern du wolltest dich irgendwie, du willst dich ausdrücken, weil in dir steckt halt so viel drin und du bist so ein kreativer Mensch, so offen und ich kann mir das total gut vorstellen, dass dir das einfach geholfen hat. Ja. Ja, ja, ich glaube, das Fall. ist einfach auch ein wichtiger Therapiebaustein für jeden, dass man einfach was findet, wofür es sich zu leben lohnt. So.
1: Absolut, absolut. Ich meine, in dieser schweren Phase mm. habe ich nichts gesehen, wofür es sich lohnt. Mm. Das, das siehst du dann auch einfach nicht. Das ist die Krankheit, nicht. das siehst du nicht mehr. Ja. Da kannst du machen, was du willst. Das wirst du auch nicht sehen, da müssen erstmal ja. die ganzen anderen Schritte, die vorgelagert sind, müssen erst greifen. Du ja. musst in die Aktivität kommen, du musst ja. irgendwie deine Gedanken in eine andere Richtung gelenkt bekommen und ja. das passiert nicht von heute auf morgen und das ja. passiert vielleicht auch nicht nur durch einen Therapieansatz. Ja. Ja.
0: ja, also es braucht auf jeden Fall Unterstützung, so viel steht fest, also alleine ja. kommt man da glaube ich echt nicht mehr raus. Ähm, zumindest, wenn es halt nicht nur wie eine, also eine Phase ist, so wie wir jetzt auch schon gefragt wurden. Ähm, und du hast geschrieben, weil du auch sagtest eben, du wolltest auch dich an andere wenden und helfen sozusagen. Hast du jetzt noch irgendwie vielleicht so, so, so Worte, die du gerne loswerden willst, äh, wenn, wenn dich, wenn sich jetzt dieser Podcast zum Beispiel Betroffene anhören, die auch, äh, männlich und, äh, männlich sind und eine Depression haben oder jemand, der äh, gerne jemandem helfen möchte. Also hast du irgendwie da vielleicht noch irgendwas, was so in dir schlummert?
1: Ähm, ja, also wenn wir jetzt sagen männlich und Depression, dann ist es mir ganz wichtig auch zu sagen, Depression wählt nicht nach dem Geschlecht aus. Es ist ja. vollkommen egal, ob ihr männlich oder weiblich seid, wenn ihr eine Depression habt. Und ihr habt schon die Erfahrung gemacht, da ist was Tieferes, ihr könnt euch nicht mehr ähm, selbst daraus befreien, dann sucht euch Hilfe, es gibt da draußen ähm, Hilfe, ihr seid nicht alleine und ich würde es auch, das kommt auf den Charakter an, aber ja. ich würde es nicht zu sehr verheimlichen wollen, ähm, das Umfeld ist schon sensibel, was das angeht, ähm, hm. nicht alle Nicht alle Hilfegesuche ähm, enden so, wie man sie möchte, aber ähm, mhm. wenn man auf dem Weg ist, sich Hilfe zu suchen, man findet Hilfe und es ist auf jeden Fall keine Sache, wofür man sich schämen müsste oder die man genau. nach hinten anstellen muss und genau. sagt, man muss funktionieren, man muss weitermachen. Wenn man sich das Bein bricht, das ist eine saudämliche Metapher, aber wenn man sich das Bein bricht, dann läuft man auch nicht weiter den Marathon, dann, genau. muss, man, dann muss man in die Klinik, dann wird das Bein gegipst und man kann erstmal ein paar Monate nicht laufen.
0: Ich finde die super, die Metapher, weil man muss es so runterbrechen, weil sonst geht es nicht in die Köpfe rein, weil es so schwer ist, sich dann ernst zu nehmen, wenn man eine psychische Krankheit hat, weil man, wie du es am Anfang auch gesagt hast, einem das ja erstmal nicht ansieht mhm. und ähm, ein gebrochenes Bein sieht man, aber es macht also es macht halt keinen Unterschied. Wenn du krank bist, bist du krank, ob im Kopf, im Herz, im Bein, wo auch immer. Wenn es dir nicht gut geht, dann brauchst du die Hilfe genau, und ja. das Geschlecht ist da wirklich komplett ähm, egal sag ich mal also es kann jeden treffen ähm, musstest du dir denn oft anhören sowas wie als Mann muss man stark sein oder so also hattest du irgendwie sowas mal in der Erziehung oder so über oder Nein. warst du warst du jemand der viel oder wenig oder gar nicht weint also das auch mal so als Frage noch
1: ähm, also ich habe Anfang meines Schauspielstudiums ich mhm. war ich war schon immer ein relativ offener und fröhlicher Mensch ja. Und jetzt musst du im Schauspielstudium aber auch ähm, Rollen spielen, die nicht so fröhlich sind.
0: Mhm.
1: Und es war super schwierig für mich am Anfang, irgendwie, man sagt immer auf Knopfdruck, ich mache große Gänsefüßchen, auf Knopfdruck zu weinen, <lacht> so funktioniert das natürlich nicht. Man ja. versetzt sich in die Rolle hinein und dann ja. wird man automatisch traurig, ja? ja. Und das ist aber auch so ein Knackpunkt bei mir gewesen tatsächlich. Weil ich, ich weil ich diese traurigen Rollen nicht gespielt habe, habe ich mich da richtig drauf gestürzt, habe mich rein vertieft in diese traurigen Rollen und das hat dann irgendwann sehr gut funktioniert. Ich habe positives Feedback dafür bekommen, dass es funktioniert und dann habe ich da weitergemacht. Ja. Und ähm, seitdem, muss ich sagen, bin ich schon emotionaler geworden als vorher. Mm. Habe ich nicht so viel geweint. Mm. Ähm, das, hat, das hat da angefangen auf jeden Fall. Ja, Aber ja. ich habe jetzt nie in der Erziehung erfahren, du bist ein Mann, du musst funktionieren, du musst stark sein. Das war bei uns tatsächlich ähm, nicht an der Tagesordnung. Ja. Aber ich meine, ist kein Geheimnis, ich war nie ein guter Schüler. Da, mhm. da gab es in meiner, das habe ich auch in meinem Blog äh, berichtet, da gab es in meiner Kindheit immer Reibereien mit meinen Eltern. Okay. Und ähm, als ich dann Schauspiel studiert habe, habe ich versucht, das so weil jetzt kann ich was machen, was ich will. Jetzt brauche ja. ich diesen anderen Scheiß nicht mehr. Ah, okay. Und da will ich jetzt so gut sein wie nur möglich. Und mm. da habe ich mich ein bisschen selbst verbrannt, würde ich mal sagen. Und ich dann ja. später immer im Hinterkopf gehabt, oh Mann, du hast in der Schule schon versagt, jetzt muss das aber. Das nächste muss jetzt aber funktionieren, wenn wieder was nicht funktioniert hat. Und das muss jetzt funktionieren, was denken deine Eltern von dir? Und das war aber nicht so, dass sie das eingefordert haben. Ich habe auch mit ihnen mhm. darüber gesprochen, dann während der Therapie und so weiter. Das war nur von meinem Gedanken, weil weil ich früher diesen Stress hatte in der Schule, dass ich dachte so, jetzt kannst du dir endlich aussuchen, was du willst und das zweite hat schon wieder nicht funktioniert. Was ist denn da los? Und, das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Ja, und wenn man sich da so tief reingräbt, das ja. ist dann schon ja schädlich.
0: Ja, es geht immer um Selbstwirksamkeit irgendwo und dass mhm. man merkt, man hat irgendwie, ja… Mit seinen eigenen Fähigkeiten und das, was einen interessiert, auch irgendwie erfolgt. Also man wirkt, äh, bewirkt etwas und es macht einen Spaß und es erfüllt einen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sowas findet. Ja. ja. Ähm, eine Frage noch zum Schluss und dann ja. äh, können wir ja so langsam zum Schluss kommen, aber die finde ich nochmal, die geht jetzt in eine andere Richtung, aber ich könnte mir vorstellen, dass die betroffene Person, die die Frage gestellt hat, davon profitieren würde, wenn wir da jetzt kurz drüber quatschen. Mhm. Ähm, und zwar ist die Frage jetzt eher auf mich bezogen, aber du musst sie beantworten. Oha, ja spannend. Ja, ich weiß auch nicht, aber ähm, <lacht> vielleicht kannst du ja was damit anfangen. Also die Frage ist, ähm, wie bist du, Alex, mit dem Bewegungsdrang von Rike umgegangen in der Klinik? Und jetzt stellt die äh, Person dann im zweiten Schritt die Frage, und wie kann ich damit in meiner Beziehung umgehen? Also anscheinend ist das ein Mann, der eine Freundin hat, die hat Bewegungsdrang, und was würdest du ihm raten?
1: Uh, das ist das ist schwierig. Also ja. ich, ich ähm, wir hatten ja vorhin schon mal du hattest es ja erwähnt, dass ich mal äh, dir die, die die Handeln weggenommen habe zum, ja. äh, zum Sport machen <lacht> ja, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen ja,
0: ja, das ist ähm, ganz also ja Ja, ja, ja.
1: also das, äh, das ist kein Ansatz das einfach irgendwie so schwer wie möglich zu machen oder es zu verbieten ja. ähm, es ist ja kein böser Wille dahinter, hinter diesem äh, Bewegungsdrang ähm, ich, also was ich gemacht habe, aktiv, eigentlich glaubt nichts. Ich glaube, das ist einfach von meiner Art her gewesen, dass ich es ähm, wohlwollend ignoriert habe ja. ähm, und wir, ähm, wenn wir dann spazieren waren, ähm, was mir ja gut getan hat. Ja. Ähm, ja und dir dein Bedürfnis nach Bewegung ähm, ja auch ein Stück weit erfüllt hat ja. mhm. ähm, dass ich dann aus meiner Bewegungsfaulheit ähm, heraus immer plädiert habe dann doch den kürzeren Weg zu gehen und dann ja. doch ein bisschen hier also so Kleinigkeiten immer angestoßen habe
0: mhm.
1: ach komm dann dann bleiben wir jetzt hier oder äh, die Zwischenmahlzeiten ist ja auch so ein Thema gewesen
0: ja ich kann auch wirklich sagen wenn ich da einfach irgendwie dass das selber reflektiere, dass es natürlich einfach eine andere Situation war, weil wir beide in der Klinik waren und ähm, ich konnte immer sowas besser dann annehmen, weil ich halt wusste, dass du irgendwie, ähm, du hast ja auch irgendwie ein Problemchen und man hilft sich gegenseitig und ich wollte in der Zeit ja auch was verändern und dass es was ganz anderes gewesen wäre, wenn ich jetzt hier in Bielefeld halt einen äh, festen Freund hab und der versucht ja. mich jetzt irgendwie äh, in meinem Sport einzudämmen, das ist halt was, was so nicht funktioniert, sondern das muss von mir selber auskommen und du hast mich einfach darin unterstützt, das selber auch zu wollen, weil wir halt ähm, zusammen ja auch irgendwie, keine Ahnung, wir haben dann mal irgendwie was unternommen oder haben Sauna-Nachmittag gemacht und also wir haben ja auch versucht einfach die Zeit zu füllen, so und dann gleichzeitig auch irgendwie ähm, uns gegenseitig gut zu tun und äh, man hat man hat ja auch mit anderen zusammen keine Ahnung wir haben ja Spiele gespielt und ganz viel ja. gemacht so einfach und ich glaube dass es auch hilfreich ist in so einer Beziehungskonstellation wenn man jetzt äh, eben zu Hause ist dass man ähm, die Person schon machen lässt sage ich mal dass man nicht versucht die Person zu begrenzen mit diesem ja Eltern-Touch, dass man jetzt so sagt, das darfst du jetzt nicht oder so, ne? sondern, ja. das, sondern das muss immer von der Person selber kommen.
1: Ja, aber da, ich meine, richtig, das, das wollte ich auch sagen, also das, ja. ähm, das soll jetzt auch nicht äh, falsch oder despektierlich klingen, aber es ist nicht die Aufgabe des Partners, den Bewegungsdrang genau. zu eliminieren oder den zu vermindern. Das muss schon aus der betroffenen Person selbst äh, herauskommen. Ja. Und Voll. alles andere ist Unterstützung, also am besten, ich glaube, ich glaube, ich habe das einfach relativ also ich habe nicht Rike mit dem Bewegungsdrang gesehen, sondern ich habe genau. Rieke gesehen. Und wir hatten eine geile Zeit.
0: Ja, das ist das Ding, das ist äh, total der gute Punkt, also dass man wirklich ähm, das Ganze, also dass man die Aufmerksamkeit nicht so auf das Problem richtet, mhm. weil dadurch macht man das, glaube ich, noch viel größer und dann fühlt sich die betroffene Person auch nur darin gesehen und beobachtet und eingeschränkt und denkt sich, oh nee, jetzt äh, ist er wieder enttäuscht, dass ich laufen war oder sonst was, ja, sondern ich … Mein, ähm, ja sie in deiner Person, äh, in deiner in deiner Freundin einfach wirklich sie als Mensch und biete ja einfach an, dass du ihr hilfst. Also, dass du einfach mit ihr zusammen Sachen unternehmen möchtest äh, und dass es einfach ein Angebot ist und dass du sie auch verstehst. Also, es geht immer eher darum, dass man, ähm, ja, dass man ein Angebot macht, aber nicht, dass man die andere Person so quasi, ähm, ja, stresst und äh, überfordert damit.
1: Ja. Und an, also wenn man ein Angebot macht, kann ein Angebot natürlich auch ähm, nicht angenommen werden. Genau. Dem, dem muss man sich auch klar sein. Und das ist, Richtig. das ist gerade als Betroffener, ähm, wenn man jetzt nicht selbst in der Krankheit betroffen ist, ist das natürlich super frustrierend, weil man denkt, ich mache Angebote, 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 nichts wird angenommen, nichts funktioniert. Aber ja, also das allein das Angebot gemacht zu haben, das macht schon mit dem Mitmenschen was, mit dem Betroffenen ja. was. Ja. Und ähm, es versuchen, so Voll. normal wie möglich zu gestalten. Genau. Einfach ähm, genau. ja, auch, auch das ganze Denken davon abzulenken. Ich meine, wenn ja. ich zu Rieke sage, denk nicht an rosa Elefanten, und was denkt sie jetzt? <lacht> an rosa Elefanten. Aber wenn wir sagen, jetzt macht doch nicht mehr so viel Sport, ja, dann ist Sport schon wieder im Gedanken drin.
0: Voll gut. Ja. Richtig. Also wirklich die Aufmerksamkeit davon weglenken und ähm, die, die Kraft muss halt aus der Person, äh, Person selber kommen, das ja. ändern zu wollen und ähm, auch ganz viel Verantwortung abgeben, wirklich. Also du bist nicht verantwortlich für sie, du musst sie nicht heilen, du musst sie nicht. Ähm, du kannst sie auch nicht heilen. Hat, genau. Es geht. Genau. Nicht, ja? ja. Mega, äh, mega schön. Ähm, Alex, dass es das geklappt hat, dass wir heute sprechen konnten zusammen und dass, ja, du dir die Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast vor allem. Ja, super gerne. Ja, ich hoffe auch, wir haben ähm, viele eurer Fragen beantwortet. Äh, vielen lieben Dank nochmal für die Kooperation und dass ihr da ein paar ähm, Fragen eingeschickt habt. Und ich fand das Gespräch auf jeden Fall mega schön und total wichtig und ähm, freue mich auf jeden Fall über Rückmeldungen. Also ähm, Amelie und ich sind froh, wenn äh, wenn ihr uns natürlich wieder fleißig irgendwelche Nachrichten schickt oder auch eine E-Mail ähm, und ihr wisst, wie, wo ihr uns findet, auf Instagram oder at unverhüllt Podcast. Ähm, genau, wir ähm, quatschen gleich bestimmt noch ein bisschen, aber hast du noch irgendwelche letzten Worte, Alex?
1: Oh, große letzte Worte? Also man hat mir mal gesagt, ich muss immer das letzte Wort haben, aber äh, ich, in der Podcast-Situation überlasse ich das letzte Wort doch immer gern dem Host.
0: Alles Klärchen. Dann kannst du dich ja nur kurz verabschieden.
1: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall und äh, vielen Dank für die vielen Fragen, habe ich gerne beantwortet. Ja. Und waren, waren wirklich gute Fragen dabei und schön, dass es noch geklappt hat, dass wir mal wieder ge gequatscht haben einfach
0: fand ich auch. Ja. ja, super. Dann, ihr Lieben, ihr wisst Bescheid. Meldet euch gerne bei uns, gebt uns Rückmeldung und Feedback, ähm, wie ihr die Folge gefunden habt und äh, auch gerne, wenn ihr Fragen habt oder auch mal Gast im Podcast sein wollt. Wir freuen uns immer. Ähm, wir wünschen euch viel Spaß beim Hören von der Folge an, am Sonntag oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Habt noch einen schönen Tag, ihr Lieben und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!